0: Sziasztok! Ebben az epizódban Büki Balázsral beszélgetek, a Panasonic S1H videópályázat nyertesével, rendezővel, operatőrrel. Jó szórakozást kívánok! Arról mesél már, légy szíves, hogy mit csinálsz most, honnan tudnak az emberek megismerni, és és mivel a karantén után, meg a karantén közben a napjaidat?
1: Hát a karantén óta folyamatosan klippeket készítünk, ez igazából a karantén ideje alatt kezdődött el. Az egyik osztálytársam, volt osztálytársam a Metúról kipróbálta magát a, a zenész életben, és neki a karantén alatt csináltuk meg az első videóklipjét, és akkor utána tulajdonképpen a hasonló stílusú zenészek erre és és kaptam megrendeléseket, és most ez úgy néz ki, hogy kitart egészen októberig, és izgalmas projektek vannak, úgyhogy hogy én most megtaláltam magamat. De egyébként ez előtt és az iskola után én dokumentumfilmeket kezdtem el. Hát dokumentumfilmekben dolgoztam, mint operatőr.
0: Uh-huh. És itt most a zenéklipekben operatőrködsz vagy rendező is vagy, vagy így ez hogy néz ki?
1: Hát attól függ, mekkora a költségvetés. Ha kicsi, akkor rendező és operatőr, hogyha nagyobb, akkor, akkor szeretem, hogyha az operatőr eh, szakmát egy, egy, egy másik ember csinálja, akiben, akiben ugyanúgy megbízom, mert azért így sokkal jobban lehet koncentrálni a történésekre.
0: Tehát akkor inkább már a rendezés fele hajlanál, nem? Jó, jól veszem ki? Igen,
1: igen, igen, igen. igen. Mm. De szeretem mindkettőt, szóval ezt nem igazán tudom elválasztani az az igazság.
0: Nehéz. Nehéz, mert ugye, amikor az ember elkezdi, akkor ott van, hogy hogy muszáj neki készíteni szerintem kicsibe ezeket az anyagokat. Tehát valahol mindenki operatőre kicsit. Bárki, aki a szakmába talul vele.
1: Igen. Igen, igen.
0: És utána ez egy bizalmi dolog is, olyan, mint a fociba a kapus, hogy lehet akármilyen, de, de nem, hanem, hogy ha elkezdesz rendezni, akkor meg kell bíznod abban a fickóban, hogy, hogy amit te vizuálisan kitalálsz, ha rendezel gondolom, akkor ő azt meg tudja valósítani, be tudja világítani, és fel tudja venni.
1: Így van, így van. Így van, de szerintem nagyon fontos egy rendezőnek, hogy ahhoz, hogy az operatőrrel egyáltalán tudjon kommunikálni, az ő is ismerje a kép készítést legalább uh-huh. egy, egy alapszinten. Uh-huh. Tehát ez, ez, ez tök jó volt, amit mondta, hogy, hogy innen kezdődik. Tehát való mindenki egy picit operatőr.
0: Ez pedig cáfolni is tudom, mert ahogy így az ember egyre több anyag érhető el online, ahol nagyon híres rendezők, operatőrök és különböző szakmabéli emberek beszélgetnek, és hogy mennyire ők igazából csak az Érzelmi részéhez értenek ahhoz, hogy hogyan tudjanak bevilágítani. A technikát nem ismerik, arra vannak külön emberek, mondjuk a rendező nem feltétlen ért magához, az operatőrnek a, a, nem az, hogy a munkájához, hanem a technikai hátteréhez. Viszont megvannak folyamatosan azok az emberei, mint valami jó cégvezető, akit maga köré tud gyűjteni és valami rendkívüli talkotni.
1: Igen, ezzel egyetértek, viszont muszáj, hogy ismerje a gyújtó távolságokat, illetve a fényhangulatokat ahhoz, hogy, hogy, hogy ebbe gondolkodjon, és hogy elmondhassa, hogy mit, mit szeretne az operatőr felé.
0: Uh-huh. Te hogy kezdted, honnan jöttél, hogy jutottál idáig?
1: Hát én Pécsi vagyok, és közgázra mentem először, ez egy ilyen szülői indítatás volt. Tehát akkor nem is nagyon gondoltam bele, hogy hogy, hogy, hogy én mit szeretnék igazából, úgyhogy ezzel meg voltam elégedve, aztán a harmadik évében rájöttem, hogy ennél ulamosabb dolga, ami nem találkoztam, és akkor így uh, valahogy bevillant ez a, ez a filmezősdi, és akkor ez nekem egy ilyen második uh, útválasztás volt tulajdonképpen.
0: Uh-huh. És fotózással kezdődött ez az egész, vagy uh, alapvetően videózással?
1: Hát ez úgy kezdődött a fotózással, hogy... Akkor engem már nem annyira támogattak a, a szülők, mivel, hogy ez egy második út volt, és akkor ők is megunták kicsit, akkor voltam még 23 éves. Tehát én elvállaltam egy munkát édesapámmal Ausztriába, ahol épületgépészetet szerettünk egy épülő golfhotelbe. Annak érdekében, hogy tudjak venni egy kamerát, uh-huh. mert ezek ugye drága cokmókok. És akkor én megvettem az első gépönt, ami egy Canon 70D volt, és akkor teljes laikusként először a fotófunkciókkal barátkoztam. Szóval ott Tirol környéken jártam biciklivel a a környezetet, és akkor próbáltam fotókat készíteni, ezek voltak az első lépések. De aztán hamar átmentem a videóra, mert igazából imádom a fotót is, de szerintem van egy határa a fotónak, amiatt, hogy nem mozdul meg a kép, és a mozgókép több több mindent le tud írni. Tehát akár egy ilyen fotó jellegű szituációra gondolunk, mondjuk egy félmesztelen, érdekesen szituált ö, ember a téli lámpafénybe körülötte tiszta hó van, és árnyékol a térnek a kellős közepén, akkor ha uh-huh. valaki elkészíti egy fotóba, akkor lehet, hogy csak az látszik, hogy furcsa testhelyzetben van egy félmesztelen ember, viszont ha egy, egy kamera akár ezt körbejárja egy félkörrel, és közben ő hogy folyamatosan mozog, akkor, akkor annak mégis van egy, egy, egy sokkal nagyobb ereje annál. Úgyhogy azért hamar, hamar átpróbáltam át én is menni a mozgóképre, és akkor az első kisfilm, amit csináltam, az egy ilyen nagyszülőkről készülő párperces dolog volt, és az volt az első lépésem a család felé, hogy ők is megértsék, hogy én tényleg ezt szeretném.
0: Kell valami úgymond ilyen pitch idea a családnak, vagy most te ezzel akarsz foglalkozni, és valamit ezzel igazából adsz is nekik, hogy szerepelnek benne, Igen. és valami maradandó emléket készítettek.
1: Igen. Igen, kellnek kik a bizonyítás, mert azért főleg egy, egy vidékebbi városból ez egy furcsa perspektív, hogy valaki most itten készítő lesz. Mm-hmm. Tehát azt a szülők azért nehezen nyelik le, főleg a racionális és nekem ez, ez a bizonyítás, ez fontos volt felé. De azóta egyébként nagyon mellém állnak, mert tetszett nekik, és, és édesapám is teljes messzélességgel szeretne támogatni.
0: Vissza fogsz még valamikor odatérni, hogy a család, és akkor, hogy most eltelt azóta, ha jól gondolom, nagyjából három év, és most már rengeteget fejlődtél szakmailag. Ugye a család kezdted a filmezést. Érzed magad azt, hogy egyszer valamikor vissza fogsz oda jutni, hogy ezt a rengeteg tudást, amit magadba gyűjtöttél, visszaadod a családnak, és újraforgatsz egyet velük?
1: Igen, mindenféleképpen. Ebben a kezdeti kisfilmbe igazából a, a nagyszülők voltak a főhősök, és leginkább a nagypapám. És a diploma filmnél nekem volt egy ilyen B-verzióm, ami ennek a. hát nem is teljesen folytatása, de ugyanebben a témába ment volna tovább. Ezt nem készítettem, majd mindenképpen szeretném elkészíteni magát ezt a forgatókönyvet, mert nagyon a szívemben visélem a, a témát. Úgyhogy igen, mindenféleképpen a kérdésre válaszolom.
0: Hogy egy kicsit? Akkor ahogy le, leírtad, a, a közgáz az, az nem, a, nem a te világod volt, de a, mi volt az a pont a következő egyetem, amikor azt érezted, hogy jól döntöttél, és tényleg ez az, amit szeretnél csinálni?
1: Én egyébként teljesen nem voltam elégedett a Metóval, viszont az, ez a pont eljött nálam, amit most kérdezel, és ez akkor volt, amikor a tanárokat megismertem. Tehát nagyon értékes tanárok oktatnak nálunk. Nekem a kedvenceim Francisco Gózon volt, aki az operatőr mesterséget oktatta, Lengyel Ferenc, aki a színészvezetést oktatta, vagy Gárdos Péter a, a dramaturgiát. Úgyhogy nagyon jó tanáraink voltak. Ezt tulajdonképpen teljesítette, amit egy iskolától én elvárok. Az iskolának a szerkezete az, az, az nem volt jó. A felszereléseik nem voltak elég jók ahhoz, hogy hogy, hogy a súlival mindenki elégedett legyen, viszont eh, ahhoz képest meg a, a műterem, a műterem meg kell védenem, mert az, az csodálatos volt, ahol világítani tanultunk. Kamera nem volt hozzá, de, de világítani lehetett.
0: De Úgy, akkor hogy, ezek a feedbackek, ezekre nem is uh, tud az egyetem reagálni? Hogy gondolom ezek. Nem uh, akar. Ut- hmm.
1: Tehát igazából ők egy befektetés, egy vállalkozás is, és, és egy kicsit önző módon kezelik a, a befolyt tőkét. Jobban vissza kéne forgatni az hogy a diákok elégedettebbek legyenek. Emiatt volt egy híres tanár felmondás is, egy tucat, vagy inkább még jóval több neve oktató elment, pont a filmszakról, mert nem kapták meg a kellő befektetést ahhoz, hogy hogy, hogy, hogy taníthassák a diákokat. Ez a vágórendszerre, vágólaborra is igaz volt, de a kamerarendszerre
0: is. Hm, az Nem érdekes, minden mert minden az ember visszagondol rá ezek most, ha az egyetemre, mint cégre gondol, akkor ezek, ezek adózás szempontjából egy tök olcsó megoldható dolgok. Most egy kamerát venni, ami olyan kamerát vesznek, ami biztos időtálló lesz, és aztán akár mellette ki tudják adni más embereknek valami nyomottáron, jön vissza pénz, tehát most veszel egy r vagy vagy bármit, ami egy kicsit is ilyen rendára van kitalálva, tehát ütheted, vághatod, egy szöget be lehet vele ütni, akkor az évekig ott lesz, és gondolom nem az, hogy mit megveszik a legolcsó videókamerát, és nyilván azon tanulják meg az alapjait, hanem kiössz a való életbe és leforgatod az anyagaidat, és már nem releváns az, amit tudsz, és már le vagy maradva mondjuk most a operatőrszemszögből, hogy hogyan kell mondjuk egy, egy redet, vagy egy ARIT kezelni, és mik a mm, limitációi a kamerának.
1: Igen, teljesen igaz van, de ez valahogy nálunk se látták át. Emiatt sokan panaszkodnak a sulira, de én mégis azt mondom, hogy, hogy ez mindenkinek, mindenkinek saját magán múlik, hogy miért tud kihozni belőle.
0: Hát ez érdekes. És sok jót, sok rosszat hallottam. Neked mi volt a tapasztalatod azzal kapcsolatban, hogy az egyetemet azért szokták ajánlani, főleg filmmezés szempontjából, hogy megfelelő kapcsolatot és kapcsolati hálót alakíthass ki. Neked...
1: Ez, tökéletesen igaz. Mm. ez tökéletesen igaz. Ez a legigazabb kijelentés az iskolákkal, és ezzel az iskolával kapcsolatban is. Nekem az összes kapcsolatom, ami most dolgozik az én viszonyomba, vagy nem, nem tudom, hogy mondjam, tehát ami, ami keresztül én projekteket szerzek, az kizárólag a épít.
0: Ez mindig jó. Mindig jó visszavezetni ezeket a dolgokat, hogy, hogy ha most megnézi az ember, hogy miből van pénz, pénze, vagy miből keresi mondjuk vállalkozóként, hogy ezek a kapcsolatok mikből épültek ki, és hogy, hogy te mondod, akkor neked teljesen visszavezethető az, hogy hogy az egyetemen együtt söröztetek, meg jóba lettetek?
1: Teljes mértékben az osztály, felsőbb évesek, évesek tanárok, és pont.
0: Mm. Mi, mi szerinted az, ami a legnagyobb téfit a, az egyetemmel filmezés szempontjából?
1: Ez jó kérdés. Értel nem tudom.
0: Mert ugye mindig mondják, hogy Amerikában ugye teljesen más mértékekkel beszélünk, hogyha filmes egyetemről van szó, és, és más eszközökkel is. Viszont ott ezt szokták mondani, hogy persze meg lehet tanulni a szakmát, viszont nagyon nehéz lesz elhelyezkedned ennélkül a kapcsolati álló nélkül, mondjuk filmezésben. De ugye mondtad, hogy volt egy-két rossz tapasztalatod az egyetemben alapvető felfogásával, nem az oktatókkal, Uh, szerinted most hol lennél, hogyha uh, fogtad volna a fejedet, és akkor Youtube-ra bele, és ott tanulsz meg mindent, és mindenkit így uh, adhokan ismersz meg, és uh, mivel lenne most a másabb a karriered?
1: Hát akkor most egy pécsi uh, filmes csapatnál dolgozná, dolgoznék, és uh, cég profil videókat és esküvői videókat készítenénk valószínűleg egyébként, mert mielőtt a suliba eljöttem volna, akkor próbáltam kapcsolatokat építeni, és egy egy nagyon szimpatikus pécsi csapattal kezdtem el együtt dolgozni. Ebben csak annyi a a negatívum, hogy, hogy Budapesten rengeteg, tehát a lehetőségeknek nincs határa, és a pécsi projekteknek
0: viszont igenis van. Hány ezres város, Pécs? 150. 150. A vagyok, ugye ez nagyjából 100 ezres. És Hasonló most, most Most rendkívül nehéz helyzetben vagyok, hogy február óta visszaköltöztünk a barátnőmmel nyiregyházára, uh-huh. és én nagyon szeretnék másokkal is videókat készíteni. Legyen ezek a YouTube videók. Én nagyon szeretek kollaborálni, és és más emberekkel megismerkedni, közösen valamit létrehozni. És szerintem erre a YouTube amúgy kurva jó platform. Tehát nincsenek megkötések, pénz nélkül azt csinálsz, amit akarsz, és ö, saját határidőt állítasz fent. És nekem nagyon nagy nehézség most az, hogy ö, hasonló érdeklődésű körű embereket találjak itt, ebben a megyében.
1: Igen. Igen, 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 igen. Igen, mert a YouTube jó platform worldwide, de attól függetlenül, amikor legyáltasz egy kontentet, akkor együtt kell, hogy legyetek. Ja. Tehát, ha megnéze egy magyarosi Csaba videót, és neki van egy topikja, akkor azzal a személy együtt van a filmben, tehát valamilyen személyes kapcsolatban mindenképp kell legyen. És ez Budapesten a legösszehozhatóbb.
0: De mm. mert nincs egy második hub itt uh, szerintem... Uh... Magyarországon, ugye nagyon főváros centrikusak vagyunk, szerintem munkákban Munká. is. Egyetemekben ugye vannak ki csapongások, viszont más filmes egyetemet én nem tudok Budapesten kívül.
1: Van, de igen, a budapestiek a, a sikeresebbek, vagy hogy mondjam, kiresebbek?
0: A hallgatók lehet nem tudják, de én Balást on, 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 onnan ismertem meg, hogy nagyon kíváncsi voltam, hogy a s a promóciós ö, játékában kik fognak szerepelni, és kik milyen anyagokat készítenek. És már egy podcastet készítettem, ö, Barnabással, aki ö, szintén részt vette a promócióban, a ti kettő videótok, ami megfogott engem, és úgy voltam el, hogy úristen, tökre szívesen beszélgetnék velük, és mint később kiderült, ugye ma augusztus 4 van, és nagyjából egy hete ki is hirdették a győztest, és Balázs megnyerte a Panasonic s kameráját, a 220 a jó voltából. Kicsit tudnám mesélni arról, hogy hogyan készült az anyag, és hogy miért azt a 45 másodperces anyagot adtat be, amit?
1: Igen, igen. Most is az s 1 a a rögzítésével veszem a hangot, úgyhogy itt van velem, nagyon, nagyon szeretem. Hát maga az anyag az, az úgy készült, hogy én, hogy én hallottam az SSH projektről, egyébként egy ismerősömön keresztül, és aztán jött egy videoklipforgatás, forgatás, és akkor én gondolkodtam, hogy hogyan, hogy tudnám megmutatni az én kreativitásomat vagy képességeimet, és akkor arra gondoltam, hogy a videoklipforgatás. forgatás lehetőségét kihasználom és, és mind a két projekt felfogásában fogok ott forgatni a helyszínen. Ebben a videóklipben van kettő mód, ami az éneklésen kívül úgymond kiegészíti látványában a, a, magát az anyagot. Az egyik egy gördeszkapálya, a másik pedig egy piknik a Dunaparton, és tulajdonképpen ezt a kettő módot használtam arra, hogy legyenek olyan anyagaim, amit a, a pályázatra is fel tudok használni. És akkor tulajdonképpen ebből állt össze a, a, a végső pályázati anyag.
0: Plusz a naráció, amit beleraktál. Igen. Azt hiszem, igen. hogy a full frame-et fel, mint következő lépés, meg az, hogy filmes, filmet fényképezzél, azt hiszem, valami ilyesmit mondtál. Igen, igen, igen. igen. És ha hol voltál, amikor megtudtad azt, hogy hogy gratulálunk, Valázs, te nyerted, és és hogyan ért meg?
1: Hát az az csodálatos érzés volt, egyébként a Napolimban voltam, éppen a kávét főztem le, nagyjából, és és akkor hívtak a Panasonic-tól, hogy gratulálnak, az az, csoda volt.
0: És hogyan tovább? Ugye láttam, hogy átvetted a nyereményjátékot, vagy a nyereményben szereplő s akkor mostantól kezdve ez lesz a workhorse tehát ez lesz az igáslód, amivel az anyagokat készíted, vagy ez csak egy ilyen Igen. kisebb...
1: Igen, abszolút. Én nem dolgozok nagy kamerával, mert nagyon drága, tehát a videóklipben az a baj eddig, a tapasztalatom szerint, hogy annyi pénzt elvisz a rentel, mert szeretnénk igényes munkát csinálni, fény tekintetében, meg mondjuk optikák használatának a tekintetében, és ez annyi pénzt elvisz, hogy a végén alig marad nekünk valami. És ezért is nagy lépés ez. Tehát én abszolút meg vagyok elégedve a MULZ kamerákkal. De fontos a full frame, mert mégis egy full frame képi világa teszi meg azt a kicsit mozisabb élményt, ahol a mélységélességek jobban kijönnek, uh-huh. jól kezeli a, a, a gyenge fényviszonyt is, úgyhogy én nekem ez egy, ez egy óriási lépés, úgyhogy most ez lesz az A kamera. És tényleg úgy gondolom, hogy, hogy ezzel az s val most nem lesz hátrányunk senkivel szemben, aki akár egy arri használ, persze az ARRI jobb kamera, sose mondanám azt, hogy, hogy, hogy nem. De, de azt gondolom, hogy már, már elmosható a különbség. Mert mi is full dolgozunk, mi is simán tudunk egy egy, egy utcajelenet megcsinálni, akárha nincsenek megfelelő világításaink hozzá, lámpáink hozzá, mert, mert bírja a kamera, úgyhogy ez, ez kinyitja a kapukat most, úgy érzem.
0: Szerintem még emellett azért nagy szó ez maga a kamera nektek, hogyha tényleg ebben a mm, reklámfilmben mész, nem is reklámfilm, bocsánat, még egyszer, Azért nagy szám szerintem nektek, meg neked ez a kamera, és ezek a képességek, hogyha tovább mész ezekben a klipekben, akkor néha esetleg gerilába forgatni, sokkal kisebb feltűnést fog okozni, meg okoz egy kézből elkészített felvétel. Nem tűnik senkinek sem fel, hogy most éppen 6K30 fps-ben forgatsz, vagy 4K60-ban, és közben stabilizálva a felvétel, tehát nem is kell annyira felrigelni az egész kamerát, hogy ne legyenek ezek a mikrorezgések.
1: Igen, ez pontosan így van, de a videoklipnél nem jellemző a gerilla, mert a videoklip az olyan nézőközönséget közönséget ér el általában, ami elég széles kör, és nagyon félünk attól, hogy egy, egy olyan embert kapunk el, aki nem egyezett bele, és akkor az egész munka tulajdonképpen megy a kukába, és letöröltetik velünk a, a YouTube-ról, elveszítjük a nézőket, meg, meg minden egyéb. Úgyhogy én inkább ezeket az előnyeket a dokumentumfilmhez emelném ki. És van is egy dokumentumfilm projekt, amit most ugyan későbbre csúsztatott a korona, de mindenképpen szeretném elkészíteni, és ott a költségvetést is ezzel a kamerával számoltam, vagy számoltuk ki, mert azt gondolom, hogy ez a tökéletes ahhoz, hogy hogy elkészítessem.
0: És mi lesz a setup? Hogyan álmodtad? Megforgattál már azóta vele?
1: Uh, attól függ, hogy, hogy mihez, melyik, uh, prog- melyik uh, projekthez gondolom? Uh,
0: klipekhez, klipekhez vagy ez a doksért? Klipekhez, Klipek. klipekhez.
1: Klipek. Uh, hát Samyang sorra, mert a Samyang sort azt én most beruházom, tehát én eladom az NGH-tőmet, illetve a hozzá tartozó optikáimat, és akkor én veszek most egy kiterjedt Samyang sort, amivel elégedett vagyok ezzel is, a, ez, eddig is azzal forgattam. Uh, elégedett vagyok a képminőségével, a mélységeivel, uh, a mosásával, illetve ami nekem a legfontosabb, hogy megbízható a fókusza. Tehát én nekem nagyon nagy problémáim voltak azzal, hogy felraktam egy fotós optikát, például egy Sigma 24 öt és húztam follow fókusszal várigről, dokumentum filmben. Mm. És ugye annak a fotója, vagy fotója a fókusza, az igazából autofókuszra van kitalálva, vagy fotózásra nagyon rövid. Uh-huh. És amikor az ember úgy gyorsan odahúzza, mindig túlhúzom rajta is. Úgy gondolom, hogy filmezésre szinte alkalmatlan. Nagyon hozzá kell ehhez szokni ahhoz, hogy ez, hogy ez jól működjön. És a Samyangnál ez nincs így nagyon finoman, nagyon jó a, a hoztávja. Tehát euh, én tényleg elégedett vagyok a Samyanggal, és hát anyagi okok miatt drágábbat nem tudunk venni.
0: Ez a színedés sorozat, tehát a... A színes a, sorozat, nem igen, a az fontos
1: igen, nem, Mondjuk nem, így, a, nem, nem, a szín,
0: nem a szín. Így azért uh, szerintem okos ez az egész dolog, mert egy, nem lesz az, hogy uh, or nehéz a felszerelése, tehát tulajdonképpen a vázhoz tökre hozzá simul ez az egész uh, igen, setup. Igen,
1: egyébként
0: pontosan. Sokan próbálkoznak a, a színnel, nagyobb produkció, itt Magyarországon szerintem elég népszerű, amúgy rentált cégeknél uh-huh, is a. Uh-huh viszont azok is ugyanazzal az optikából készültek, mint a fotósok, amik meg ugyanaz, mint a videós, azt hiszem. Tehát tulajdonképpen Aha. optikai különbség nincsen közöttük. Csak a body-ja masszívabb, gondolom. Akkor. Hát a nagyobbak a, a, a gear nem tudom, ennek sajnos mi a magyar megfelelője, de ezek a, a tehát még nagyobb fókusztávolsága van, szerintem vannak már majdnem 360 a tiednek aha, meg aha. szerintem 180, tehát még kézből lehet ezeket húzogatni.
1: Így van, így van, így van. Úgyhogy ez, tehát egy, egy, egy madbox, uh, sor, akkor a, az esegyhá, egy small rig, uh, shoulder rig, illetve a bérlésre még marad a gimbal, mert az, az nincs saját álvány van, és akkor így nagyjából így áll össze.
0: Aha. Mm, láttam a klipeidben, ugye tök jól változnak ezek a, most a, amivel az s 1 h neveztél annak a klipje, sajnos nem tudom mi volt mm-hmm. a címe. Mi volt a zenének a címe? Zeneszem?
1: Lány, lány, Filó lány.
0: Tehát abban teljesen természetes fények, reflektorok, ezeket használod, de aztán most a jégkori pályás klipnél pedig RGB-n tehát, hogy tök jó váltalkozik nálad az, hogy nem az van, hogy csak ez, vagy csak az, hanem, hogy tényleg a Aha. projektnek, és, a, és az érzésnek, és a mondani valónak megfelelően. Hogyan szokott ez kinézni, hogy, hogy milyen fényekre van szükséged?
1: Hát... Ö... Egy jó idején már azt gondolom, hogy a jó képek a jó fényektől függenek, ez egyébként egy ilyen evidens gondolat, de azért valljuk be, hogy az ember fejlődik, és én először a kompozícióra mentem rá, nagy kompozíciófétisem volt, és akkor még nem, nem tudtam eleget a fényekről, és most már tudom azt, hogy, hogy egyrészt dramaturgialag is rettenetesen meghatározzák a hangulatot, illetve hozzásimulnak a koncepcióhoz, illetve esztétikailag is, úgyhogy próbálok nagyon kreatívan gondolkodni a, a fények szempontjából és, és itt kapcsolódunk vissza ahhoz a gondolathoz, amit az egész beszélgetés elején vitattunk, hogy nem amit akartam mondani. Hogy mennyire fontos az, hogy, hogy a rendezőnek meg a vizuális gondolkodása is, de én ezeket mind kitalálom a, a fények irányát, a fények színét, a fények karakterét, és elmondom az operatőrnek, tehát ez nem is ő gondolja ki az elején. Persze hozzásegít, és, és közösen dolgozunk, de ezek nekem nagyon fontos ilyen alkotójelemek, úgyhogy ezeket mind ugyan határozottan kitalálom, mint magát a, a jelenetet, vagy azt az ötletet, hogy, hogy pontosan hol fog történni
0: mit gondolsz ugye a promóciós uh, nyereményjátékos videónak, ugye az volt a vége, hogy, hogy ez az az eszköz, ami reméled uh, majd a végén ahhoz hozzásegít, és ugye a large format, a full frame, ami miatt majd te uh, nagy játékfilmet tudsz majd fényképezni. Hogy áll ez a projekt, és uh, szerinted mi a következő lépcső, ami kell ehhez?
1: Hát... Uh... Nem biztos, hogy pont ez az eszköz fog hozzá segíteni, de azt gondolom, hogy ezzel az eszközzel már nyugodtan lehet nagyon nagy csinálni. Ugye a Netflix is ezt híresszeli, hogy official elfogadta ennek a kamerának a kodekét. Viszont állandóan van fejlődés, tehát most jött ki a Sony, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem ettől függ, hanem, hanem az embernek a, a fáradhatatlan munkájától, és ez a kamera engem összekelni fog abból, hogy ezt tovább vigyem. Egyébként nekem most kettő tervem van a jövőre, így a fejembe, ami elszakad a klippektől. Az egyik egy egész estés dokumentumfilm, a másik pedig egy egész estés adjátékfilm. De ezek ilyen 5-10 éves táblatok, tehát nem megpróbálok a realitást alá mozogni. Most a célom az igazából az, hogy ezt a dokumentumfilmet egy-két éven belül elkészíthessem, és, és bízom abba, hogy annak lesz olyan minősége, ami ami talán lehetőséget ad utána további projekteket megpályázni.
0: A dokumentumfilmet azért helyezed egy kicsit előtérbe, mert sokkal reálisabb és megvalósíthatóbb tényleg csak te kell lesz és pár operatőr, vagy te vagy az operatőr, és a a téma közelsége miatt, vagy, vagy miért?
1: Emiatt. Pontosan emiatt. Tehát azt gondolom, hogy ugyanolyan nemes dolgokról lehet beszélni egy dokumentumfilmben, mint egy játékfilmben, csak egyszerűen van rá a realitás, hogy, hogy egy pályakezdő is elkészítse. Kevesebb pénz kell hozzá, meg minden egyéb.
0: De mondjuk több idő valószínűleg, nem? Tehát, hogy viszont az embernek vállalkozóként időben van a legtöbbje. Oden <gül> pont?
1: De egyébként van benne valami. Hát attól függ most, igen, tehát az első első nagyjátékfilmek általában rövidebb forgatási intervallumot szoktak megütni. Most például a Fabricius Gábornak forog az első nagyjátékfilm, és ha jól tudom, 27 napos forgatás lesz, az rövidnek számít. De azért, azért nagyjátékfilmek el tudnak menni az akár a 150 napig is. Tehát, hogy ez ez nem feltétlenül igaz. De abban igazad van, hogy egy egy emberi életet mondjuk objektíven bemutatni, ahhoz lehet, hogy tényleg kell két év. És és folyamatosan forgatni kell az alkotónak ahhoz, hogy elég anyaga legyen, vagy elég mélységű, hogy magát. Úgyhogy igazából, ja, igazad van.
0: Most a Netflixen van egy új sorozat, azt hiszem egy vagy dokumentum sorozat vagy dokumentumfilm, csak érintőlegesen olvastam róla, tíz évig követtek egy amerikai katonát, aki egyedül neveli a gyerekeit, és hogy milyen nehézségeken mennek keresztül. És nagyon őszinte az egész film, ahogy leírta a leírás, hogy, hogy tényleg az elnek a, a, a közelségét már teljesen megszokta a, az alany is, és ezért tényleg ilyen nagyon őszinte pillanatokhoz jutnak hozzá. Majd a leírásban linkelem, meg neked is külön elküldöm, hogyha érdekel. Kíváncsi vagyok rá mindenki. De maga az alapkoncepció teljesen tök jó lehet, hogy úristen, hogy nevel egy katona, aki szolgálatban van a gyerekeit és hogy ilyen nagyon ö, katonás rend van otthon a gyerekeknél is, tehát ö, szalutálás és, ö, és hasonlók.
1: Az igen.
0: És ugye van pár csavar benne, amit nem akarok előle lőni, de sajnos láttam fotókat. Nem úgy tök érdekes.
1: Uh-huh. Igen, ezek, ezek gyönyörű projektek. Hát hasonlóra gondolok én is egyébként. Tíz évig? Ne, ne, ne. <gül> nem. <gül> én, én nagyjából fél évet szeretnék fordítani.
0: Uh-huh. És akkor minden nap, vagy ezek úgy, hogy meg van beszélve, hogy naponta ekkor jössz, ekkor mész?
1: Hát az, az nem szerencsés szerintem minden nap kéne, csak annyian nehézség, hogy ez a téma, ez Romániában van, Erdélyen belül, és és ö, nem biztos, hogy, hogy az ember teljesen oda tud költözni, 6 hónapig, de, de
0: tulajdonképpen igen. Ez az információ... is hát minél,
1: minél folyamatosabban.
0: Mm. az információ tömörítés, amúgy mindig érdekes. Én most voltam túrázni ö, a bükkben, és hát nagyjából két napot túráztunk, és próbáltam felvételeket készíteni, Én lerakom a kamerámat, elsétálunk mellette, mik történnek telefonnal, és az egész forgatásdi, ez mindig érdekes, hogy, hogy különböző platformokon milyen idő, sávban vagy milyen hosszúságban mesélsz el egy sztorit. Most, ha elmész fél évig Erdélyben mondjuk, és forgatsz, akkor abból rengeteg anyag összejön, és abból tudsz csinálni egy, tényleg ezt a teljes dokumentumfilmet másfél-két órásat, de akkor abból akár egy sorozatot is lehet csinálni, mert van annyi anyag, de mondjuk abból tudsz egy Instagram promót is csinálni, egy háromperceset, amit kiraksz IGTV-re, egy YouTube videót, ami 15 perces, egy InstaStoryt 15 másodperces, és hogy rendezőként és vágóként hogyan mesélsz el egy sztorit különböző idő hosszokban. Ez mindig érdekes. Gondoltál erre, hogy hogy hogyan fogsz fél évnyi anyagnak neki feszülni
1: Igen, gondoltam erre. Erre nekem egyébként van egy bevett dolgom, Tulajdonképpen rengeteg selejt anyag készül, és rengeteg oké okay anyag készül, és rengeteg zseniális anyag készül, legalábbis jó esetben. és Úgy gondolom, hogy csak a jót, tehát csak a zseniális kategóriát szabad használni, a többit nem. És én nem szoktam azzal egyetérteni, hogy mondjuk van egy film, amit összevágtak tökéletesre, és akkor abból még csinálnak egy sorozatot, és nyilván a sorozat az már négy órás, a filmet csak másfél órás, tehát sokkal több forgatott anyagot is kell használni, és lehet, hogy azok nem olyan erős jelenetek, nem véletlenül nem kerültek be az eredeti filmbe, tehát én én nem biztos, hogy bővíteném. Úgy gondolom, hogy minden, minden forgatott anyagnak, lehet ez tíz évnyi is, van egy, Van egy ilyen minőségi magja, és csak abból szabad megcsinálni a filmet. Az más, hogyha az a minőségi mag az jóval több, mint a film. Tehát mondjuk nem másfél óra, hanem öt óra, és az az mind zseniális minőség, az az más tészta, de... Azt gondolom, hogy az ember így belül a lelkébe érzi, hogy, hogy pontosan mi kell, hogy kikerüljön. És akkor az, az meg, amit, amit mondtál, hogy vannak a rövidebb kontentek, ami, ami Instagram, ami, ami reklám, ami trailer, ami, ami párperces dolog, az persze az, az, az megint más tészta.
0: Gondolkodtál jelen, hogy akár YouTube videókat is gyártsál, tehát magadnak készíteni és a saját közönségednek mondjuk null budgetből?
1: Gondolkodtam ilyen igen, és az kizárólag az utazós videók tetszenek, de az nagyon, mert az utazást mindenki szereti. Én különösen fontosnak tartom, hogy amíg élünk addig azért minél jobban próbáljuk megismerni ezt a bolygót, és nagyon szívesen csinálnék ilyeneket, és úgy gondolom, hogy ennek van nézettsége is legalábbis az edüteimből kiindulva és azt is gondolom, hogy, hogy rengetegen jó minőségbe csinálják, rengetegen rossz minőségbe csinálják, és van egy kicsit kianázatlanabb rés, ami meg ez az ilyen artistik színvonal, és én megpróbálnám azt. Tehát az, az, az mozgatna benne, hogyha ezek az utazó videók, nem többek, mint utazó videók, de mégis dokumentumfilm vagy film szinten vannak ezek. Képviselbe. Van egy ilyen srác, akinek nagyon szeretem a munkáját Youtube-on, esetleg ha nem ismered, nézd rá, Tim Kellnernek hívják, Mismere. New York is srác, utazófilmeket csinál, de az annyiban más, tehát én azt az esztétikát uh, lőném be, vagy azt a színvonalat, amit ő képvisel, csak uh, nekem az túl rövid, tehát hogy ő csinálja a zenéket is, és ilyen klip jellegű dolgokat csinál végeredményként, azért én, én, én hosszabbakat képzelnék el, tehát, hogy, hogy jobban körbejárja az adott témát.
0: Hát téma azért elég nagy kutya, őt szerintem viszonylag kevés ember ismeri, meg eléggé másfajta közönség nézi őt, mint szerintem, amire általában a YouTube-nak nagy, széles körben igénye van, és Igen. nagyon minőségű Igen. dolgot csinál, és pont ezért tehát ez a tipikus leülne elé, és akkor most nem csinálok semmit három percet anyagokat készít, ami audiovizuális szerintem élmény. És ezek Igen, az. Ezek a mai napig amúgy elképesztőek, hogy ezeket ingyen tudjuk nézni. És, és nem kell nem, nem veszem mozi jegyet. Bármikor megnézheted, és és interakcióba léphetsz tulajdonképpen a készítővel.
1: Igen, de szerintem pont ez a hibája, hogy annyira rövid hogy az ember nem gondol rá olyan értékként, amire mozi jegyet kéne venni. Tehát, hogyha a Tim Keller csinálna 15 perces anyagokat, akkor arra az ember már szinte viszketne a tenyerre, hogy fizethessen érte, mert annyira nagy a minőség, hogy, hogy moziba kéne mennie, vagy legalábbis egy mozifilm előtt. Viszont így, hogy három perces, itt tulajdonképpen a videoklip kategóriájánál megáll, és jó helyen is van, mert YouTube-on lehet elérni, tehát igazából ez és szerintem azt kéne inkább kiaknázni, bár az tökéletes, amit ő csinál, de valahogy azt érzem, hogy, az, hogy ez még nagyobb élmény lenne a nézőnek, hogyha ezek 15 percesek, és mélyebbre lehet vele merülni az adott kultúrába, vagy az adott szereplőkkel, vagy amit tudom.
0: Uh-huh. Szerintem neki a, az ő stílusába ez a, a, a 15 perc ez, 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 ezzel nem is nagyon próbálkozott. Szerintem itt ő azért tud ez a kultusz megmaradni, mert eh, ahogy te mondtad, hogy az anyagjainak tényleg csak a legjobb és a legzenéhez illőbb és a legmondani valójához illőbb dolgok eh, tartoznak bele. És itt úgy megfordítanám ezt a témát, hogy, hogy, hogy ugye nem fizetünk a tartalomért. De mi lenne, hogyha azt kapná a készítő, amennyi mondjuk egy mozi egy ára minden egyes nézettségért. Tehát mondjuk 33 700 forint, vagy 1700 forint, az, az mondjuk az mondjuk elég pofás az, kis az bő, bevétel. Az
1: igen. Igen.
0: És hogy most akkor kifizesse meg a néző, fizesse meg, le, tehát legyen erre opció, hogy megnézheted 700 forintért, és akkor tényleg máshogy állsz hozzá az anyaghoz. Vagy a a Youtube fizessen neki annyit a nézettség után.
1: Szerintem jó ez, hogy ki van találva, hogy a Youtube fizet, bár keveset fizet a Youtube, tehát az lehetne egy kicsit magasabb honorálium, viszont ha meg kéne fizetni a nézőnek, és ilyen kódrendszerek lennének, mint Vimeo-nak a kutya nem néznek, sajnos. Akkor mm. is a 200 forint, mert az emberek sajnálják azt a procedúrát, hogy előveszem a bankkártyámot és fizetek. Mm. Akár hát ez, egy forintot.
0: Ezért kell amúgy uh, hálásnak lenni. Szerintem nem, nem, nem tudunk nem elég hálásnak lenni abban, hogy, uh, hogy uh, ingyen meg tudod szerelni a mosógépedet, hogyha valami probléma van a Youtube-on keresztül, <gül> vagy <gül> megtanulsz főzni. Ezek...
1: Igen, igen. Ez a, a főzés az külön. Mondjuk a mosógép szerelés, ez lehet, hogy a <gül> De a főzés az, az, az nagyon királytél lehet, hogy mindent mindent meg lehet csinálni már az internetről. És ezek milyen nincsiklandó videó?
0: <gül> uh, neked hogy érzed, mi volt a legnagyobb uh, nehézséged a karrierját az, az, során, és uh, hogyan küzdötted le ezt a nehézséget?
1: Hát szerintem a legnagyobb, hát kettő is volt, nem tudom melyik a, a lényegesebb, de az egyik az volt, hogy egyszer le kellett küzdenem, hogy hogy ez a suli, a metúra gondolok, az elég ahhoz, hogy én utána szakemberré váljak. Ez sokáig bennem nagy kétség volt, és szerintem ez a kritika is a, a metropolitant, illetve te is említetted, hogy majd az ember hogyan kap munkát. De ezzel kapcsolatban arra biztatnék mindenkit, hogy, hogy mindenki ki tudja azt hozni magából. Tehát ez tényleg az egyénen múlik. Aztán a másik, pedig a legnagyobb kérdés az az, hogy rendező vagy operatő. Az óriási az, az kérdés, mint, mint a mai napig. Mert alapvetően a filmezés az onnan érdekel, vagy az, az oldala érdekel leginkább, hogy mit mesélek el. És a mit, az, az ma már összefolyik a rendezéssel, hogy, hogy ő határozza meg a koncepciót. Tehát igazából a kezdetétől érdekel ez az egész. Viszont úgy érzem, hogy financiálisan sokkal nagyobb biztonságban vagyok, ha operatőrként definiálom magamat, mert egy operatőr sokkal többször kell, mint egy rendező, és egy operatőr sokkal inkább fent tudja magát tartani, szerintem, mint egy rendező.
0: Tehát telítettebb maga a szakma rendezésben?
1: Nem az, hogy telítettebb, hanem hanem mivel az internet már létezik, ezért már nem csak sorozatokról, meg TV-filmekről, meg mozifilmekről beszélünk, és ezeket az internetes kontenteket általában csak egy operatőr csinálja. Mm. Tehát mondjuk egy, egy ugyan a nyitó éteremnek a, a bemutatkozó videójához nem kell egy rendező, egy rendezőasszisztens, meg egy mit tudom én ki, hanem oda megy egy operatőr, és akkor kreatívan megcsinálja és valahogy ezt, ezt érzem, hogy illetve ami nagyon fontos, hogy operatőrként egy évben megcsinálhatsz több filmet, mint egy rendező. Egy rendezőnek sokkal inkább fel kell készülni.
0: Mm. Igen. Tudok ezzel is vitatkozni, de ezt is teljesen elfogadom, hogy amit te látsz, hogy hogy rengeteg tartalomra már úgymond ilyen alvállalko- tehát egy alvállalkozó kell, egy svájci bicska, ami meg tud mindent csinálni. És én akkor tök jó az embernek ezekbe a videós haknikban, mert egyedül rendezel, egyedül vágsz, egyedül operatőrködsz. Viszont inkor már rendező kell, akkor mondjuk szerintem, a, sajnos nem voltam még sohasem rendező nagyobb költségvetésű dolgon, de gondolom akkor a büdzsé is nagyobb egy rendezőnél, de mondjuk akkor a rendező vághatja is az anyagot, tehát le tud ő is csipkedni ezekből a dolgokból. De nem gyakori az, amikor rendez és operatőr, valaki nem?
1: Az nem, az nem szokott előfordulni szerintem, de az se talán, hogy vágó, bár persze a rendező kezébe veti a dolgokat. Hmm. Jó kérdés. Én talán ott látom a különbséget, hogy az operatőr az egy szakember is. Olyan értelemben szakember, mint egy villanyszerelő, tehát ismeri a technikát, és ennél fogva sokszor olyan munkák találják meg az embert, ami igazából a szaktudásra kíváncsi, és nem a, a művészi valójára az embernek. És a rendező az sokkal inkább csak egy művész, Tehát ez a csak egy, ez ez, ez most, tehát ez a csak szó, ez ez át van húzva, de mégis ott van. És a rendező sokkal inkább megkérdőjelezhető. Tehát egyszer hibázik, és akkor már már megvan kérdőjelezve. Az operatőrnél azért ez egy kicsit stabilabbnak érzem. De nem biztos, hogy igazam van, lehet, hogy ez csak az én félelm.
0: Figyelj, én elfogadom, elfogadom. Mi Mindig mindenkivel egyet tudok bármiben érteni amúgy, hogyha jól, jól alá van támaszt, mert most érted. Tehát, hogy több nézőpontok. Én szeretem hallani folyton másnak a, a véleményét, mert tökre segít abban, hogy egy, megismerd a másikat, szerintem, hogy, hogy milyen és az a másik ember, milyen a nézőpontja, milyen a élethez való hozzáállása. Te, Balázs, hogy érzed akkor innen, hogyan tovább lesz a dokumentumfilmed, de a végső cél az, hogy nagyjátékfilmet fényképezni, vagy ezeket így elengeded, és inkább csak kisebb célokat tűzöm ki magad elé?
1: Nem hallottam a végét, de szerintem össze tudom rakni, Hát Isten igazából a következő lépés, ez a dokumentumfilm, amit említettem neked, és egy mesterképzés, ezt mindenképpen szeretném, mert én csak a B.A. vagyok túl, és ezt a mesterképzést külföldön tervezem, aztán majd meglátjuk, hogy hogy ez hogy fog alakulni, de most a, a vírus veszély alatt ez semmiképp se lépem meg, tehát most egy ilyen, most egy ilyen itthoni karrierépítés van, amennyire lehet és hosszú távon pedig, hogyha egy belemerek gondolni az igazi távlatokba, meg nem, nem uh, folytom le a, a vágyaimat, akkor uh, nagyjátékfilmet szeretnék rendezni úgy, hogy, hogy elég nekem öt évente egy, amikor megérik bennem egy gondolat, amit tényleg szeretnék elmesélni, és közötte pedig operatőrként mm. tengetem a napjaimat. Párhol, <Sz> reklámfilmbe, sorozatba, ami történik körülöttem. Mm. Valahogy így, így, így képzelném el ideálisan. Hát azt semmiképp sem szeretném, hogy úgy vagyok rendező, hogy, hogy pusolom magam az alkotás irányába, mert akkor jönnek létre ilyen, ilyen nem büszke, mikor az ember nem büszke arra, amit A
0: csinál. A meg ilyenek. Igen, igen. <Sz> Tehát én tényleg te...
1: akkor szeretnék rendezni, amikor valami megérett a. bennem, és ez és igaz dokumentumfilmre is, illetve, illetve bármilyen, bármilyen fikciós filmre.
0: Mm. Te, Büki Balázs, te a nap melyik pontján olvasod az e-mailjeidet?
1: Bármely pontján, mert ezek a telefon szóval igazából mindig.
0: Mm. Mm, hogyha most uh, kitörik az ablak, befúj a szél, és hatalmas tornádó jön, és közben megjelenik az ablakon egy hatalmas uh, időkapu, amin hogyha belépsz, akkor uh, tíz ével ugrasz az időben, és uh, éppen Büki balás látod, tíz évvel fiatalabb van, és nagyjából van másfél perced, hogy o- odaszólj neki, miután bezáródik az időkapu. Mi az a Mondat, és mi az a gondolat, amit neki mondasz ebben az esetben?
1: Szerintem semmit csöndben maradok. <gül> csak, csak élvezném azt a, azt a másfél percet. Mm. Hogy visszakaptam azt a másfél percet.
0: Mm. Elfogadom ezt a gondolatot. <gül> Köszönöm szépen Balás, hogy elfogadtad ezt a meghívást, és még egyszer gratulálok a, a, az s promóciós játéknak a győzelméért, tényleg nagyon szép anyagot tettél le, amit szintén lelinkelek a leírásban, és remélem majd egy éven belül megint tudunk beszélni, amikor már részleteket tudsz elmondani, akár a vagy a játékfilmről, vagy a dokumentumfilmedről.
1: Én nagyon köszönöm a meghívást, és bízom benne, majd tartsuk a kapcsolatot, hogy a dokumentumfilmről tudom majd beszélni. Vagy új klipekről, vagy bármiről, ami, ami érdekelhet téged.
0: Rendben. Köszönöm szépen a hallgatóknak, akik végighallgatták. Még annyit mondj már el, Balázs, hogy hol tudnak veled kapcsolatba lépni, és kérdéseket feltenni esetleg neked.
1: Én leginkább az Instagramon, ott Buki Balázs Mate néven vagyok fönt, illetve, ha kíváncsi bárki, akkor szerintem a klipeket talán el lehet úgy írni Youtube-on, hogy, hogyha az én Mert ugye ezek nem az én csatornám, Tehát
0: hmm. még egyszer köszönöm a hallgatóknak és köszönöm neked Balázs a hallgatást és a részvételt.
1: Köszönöm én is. Sziasztok! A további szép napot! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.